0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Que História É Essa? E hoje, particularmente para mim e acho também para os meus colegas do Que História É Essa? É um episódio muito importante, porque hoje nós vamos estar discutindo sobre educação, mas não apenas fazer uma discussão sobre uma questão mais positiva, sobre educação, mas estabelecendo um posicionamento. Da, de que educação nós, o que história é essa, queremos o nosso país. E aí, essa educação é uma educação é, que já fica bem claro nosso título, que é por uma educação pública, gratuita, democrática e antirracista. E cada uma dessas palavras foi, foi escolhida pensando nesse podcast e nós trouxemos nossos convidados para aprofundar essa discussão é o professor Regis e o professor Jonas, que eles já vão se apresentar, mas de início eu queria apenas salientar que é, a educação, de uma, é, todos concordam que a educação é um dos pilares para a construção da sociedade, então por isso que muitas vezes essa educação é um tema amplamente debatido, seja pela direita pela esquerda porque é a partir dessa educação é que nós poderemos saber que se podemos ter uma educação libertadora na questão do princípio do Paulo Freire ou se teremos uma educação que irá perpetuar a educação, a, o sistema que temos hoje, né, o sistema racista, um sistema do que domina os outros. E aí feito essa observação inicial é, passo a palavra para os meus, nossos convidados. Falar, gente.
1: Bom dia, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que esse momento é um momento importante para a gente falar sobre educação e fazer com que as pessoas entendam que é um tema essencial se a gente está falando de projeto. De país, se a gente está falando de projeto de futuro, né? E que essas gerações que virão ainda precisam entender essa importância e o quanto é fundamental nós debatermos e levantarmos a bandeira. Me chamo Jonas de Andrade, sou ativista social, professor de língua portuguesa e literaturas no pré-vestibular comunitário Jacarezinho, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Sou também. Formado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou escritor e pesquiso é, educação, mais
2: especificamente com recorte étnico racial. É, bom dia a todos e todas, satisfação imensa em poder participar desse podcast. Que história é essa? Onde a gente vai buscar fazer essa narrativa no contexto da educação, como já foi falado aí pelo companheiro professor Jonas que é, é fundamental né, para que as gerações futuras possam estar é, fazendo diferente do que essa geração presente. Eu sou professor Regis, professor de História no município de Tapipoca, município que fica cerca de 120 quilômetros mais ou menos da capital cearense, militante do movimento negro unificado, o MNU, aqui no, no Estado. Né? Sou também militante sindical. E aí é onde a gente vai defender, a, defender as, a, as causas, né? tanto nas relações ético-raciais como na educa, educação pública de qualidade.
0: Okay. Então, de início, eu acho que é interessante a gente falar sobre essa escolha inicial de palavras, né, sobre a educação do título pública e gratuita, Se entendendo que hoje existe um debate muito recorrente sobre a educação pública no sentido de que, que a hoje muitas pessoas querem mudar essa educação pública, querem privatizar a educação e aí isso acontece muito na universidades, no ensino médio, projetos pontuais em estados e municípios para privatizar as escolas públicas e também outros modelos, além da privatização como o modelo de militarização e aí essa escolha de palavras público gratuita entendendo essa mudança da, da da educação pública como é conhecida usualmente, e isso só se acentuou mais ainda com essa questão da pandemia, porque agora não só mais a gente pode ter uma, não podemos ter uma educação presencial é agora, tem que ser uma educação remota, uma questão de saúde pública, e isso abre cada vez mais brechas para a desigualdade exponencial da educação aumentar mais ainda, e principalmente cada vez mais brecha para se pensar em privatização dessa, dessa educação. Né? E aí, por exemplo, nós temos o caso de que agora que as universidades particulares, por exemplo, elas estão começando a demitir professores porque não vem mais necessidade de ter professores, já que são aulas remotas, botando mais carga horária para os professores. E aí eu vejo isso muitas vezes acontecendo também em escolas públicas, os professores sentidos sobrecarregados nessa questão da educação remota. E aí eu queria saber como é que vocês estão vendo essa situação, vendo essa disputa sobre como a, sobre a educação pública, sobre essa transformação da educação.
1: Perfeito. É, acho que eu posso começar dizendo que, é, antes da gente falar sobre educação, a gente tem que olhar o passado histórico. O Brasil é, já carrega em sua genética diversas é, desigualdades, desde educacionais, e aí eu vou focar mais nessa questão, mas também socioeconômicas, e isso é preponderante para nós entendermos o que nós temos hoje, né, na educação, que modelo é esse de educação que nós temos hoje e é importante dizer que a questão econômica ela é muito importante para nós entendermos como é que essa educação está sendo gerida como essa educação está sendo é, cuidada no sentido não só de gestão mas também como ela está sendo concebida no âmbito simbólico ou seja, é, nós temos uma educação de fato democrática Pergunta, nós temos uma educação que pensa na formação não só dos alunos para o mercado do trabalho, mas também para a cidadania? Porque a gente precisa lembrar que no pós-abolição nós tivemos uma educação ainda voltada para as elites, e após isso nós tivemos, por conta das mudanças estruturais na sociedade. Né, revolução industrial, é, a questão justamente de mudanças em que se insere uh, o professor que se insere os trabalhadores né, nas fábricas, e consequentemente eles precisavam de instrução, bem como seus filhos, para poderem exercer né, é, esses cargos, esses trabalhos, e a educação passou a ser vista né, para que essas pessoas pudessem ser instruídas para somente essa função e posteriormente por conta que nós tivemos em 1964 né, é, o que chamam de revolução mas na verdade foi uma ditadura civil-militar-empresarial a educação também aconteceu a educação também aconteceu mudanças que são que têm resquícios até hoje é, é só observarmos que modelo estrutural nós temos de educação, de sala de aula, é, de que maneira né, a gente tem um ensino é, que ainda privilegia diversos saberes que excluem outros saberes, é, que sala de aula nós temos né, no que diz respeito à organização é, de sala de aula é, ou seja, a gente tem uma educação ainda, digamos, militarizada, em que o aluno não tem liberdade, em que o aluno é, precisa estar é, no seu lugar, quieto, né, tendo que aprender em um tipo de ensino que ele é apenas transmissível, ele não é reflexivo. Isso é importante da gente dizer, porque isso impacta no que nós estamos vendo hoje no Brasil, sobretudo nesse contexto pós-pandemia, é, contexto pandêmico, em que a gente está tendo que é, nos utilizar de, de, de ferramentas online, graças à internet, o advento da internet, para podermos ensinar isso, reflete, obviamente, nas populações, nas camadas mais vulneráveis, porque essas pessoas não têm acesso a tecnologias, essas pessoas não têm acesso à internet de qualidade. E como é que essas pessoas vão acompanhar, como é que esses alunos vão acompanhar esses professores e como é que esses professores vão dar aula também tendo essa dificuldade em relação ao acesso às tecnologias. Então... Hoje, assim, eu entendo a educação neste momento como um sequestro, assim como Maria Candor, né, em seus sucessos, fala dessa questão do sequestro da educação, eu vejo muito hoje a educação muito voltada para o mercado de trabalho e isso vai se acirrar cada vez mais isso vai se aprofundar cada vez mais com o governo que nós temos hoje, que é um governo que pensa a educação somente para força de trabalho, não para formar cidadãos de fato que possam atuar e que tenham uma escola que seja democrática e que entenda não só o seu contexto, mas também seus corpos, mas também sua cultura, mas também é, suas manifestações artísticas, que a gente sabe que infelizmente é, nós temos ainda uma educação é, eurocentrada, uma educação que não é nada descolonial, pelo contrário, ela ainda é mais colonizada hoje.
2: É, é... O... E, claro, que há necessidade né, dessa, dessa, dessa reflexão sobre essas disputas de narrativa no contexto de desconstruir a escola pública, né? até porque fala-se muito na, na relação da, de privatizar e, por outro lado, também há uma narrativa da militarização da, das escolas e a sociedade ela acaba que muitas vezes aceitando esse, esse discurso né de que a escola pública ela ela está ficou né, no, no passado não consegue é, fazer com que haja por parte do, dos educando é, essa busca pelo conhecimento e acaba que sendo contraditório porque a gente se a gente faz um, uma reflexão crítica né, desse contexto da, da escola pública, escola essa democrática, é, que busca é, contribuir com a, com a formação dos nossos educando, para que os mesmos possam estar ali é, contribuindo né, com, a, com a mudança social on, nos locais, né, nos territórios onde os mesmos estão é, inseridos e inseridas, faz com que haja essa, essa, essa provocação. A escola pública é onde muitas vezes está o, o, os melhores, né? as melhores, no caso também, que são os professores e as professoras, porque para estar ali, há necessidade do concurso público ou uma seleção para os mesmos né? poder contribuir e fazer suas narrativas na, nessa, nesse processo educacional. Porém, sobretudo na, nessa discussão de fazer com que esses educando sejam, né, levados principalmente ao mercado de trabalho, essa talvez seja um dos maiores debates que temos na, no momento, e que vai contra toda a perspectiva, né, de, do, do pensamento de, de Paulo Freire, né? na, na busca de, de ter essa, essa, essa educação é, que vá libertar, né? que, que busque contribuir para que esse, esses indivíduos possam ter uma perspectiva também crítica, né? porque a partir do momento que você se torna um indivíduo crítico na sociedade, você vai contribuir para essas mudanças no, 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 no processo é, político do nosso país. Pensar essa escola, principalmente agora nesse momento de pandemia, é buscar compreender a desigualdade social, como bem foi colocado pelo, pelo professor. É, perceber que boa parte da sociedade ainda não tem acesso à, à internet, como é que, que, que muitos secretários né, de, de educação é, são defensores das aulas remotas e ainda fazem uma, uma falsa narrativa de colocar que esse, esse modelo está atingindo cerca de 90% dos educandos. É, é, são narrativa da, desses desses secretários né, ou secretárias de educações que não põem os pés numa, numa, numa sala de aula, numa escola, não conhece realmente a realidade do contexto da escola pública. Aí gera toda essa, essa propagação né, que acaba também prejudicando porque as famílias acabam é, questionando todo esse modelo que querem impor nesse momento né, de, de pandemia que o nosso país está vivenciando.
0: Essa questão, eu achei interessante, nessa questão sobre é, a desigualdade, uma questão de que nós temos uma educação que para muitos se entende como educação democrática, e aí nessa questão da educação democrática, uma educação que deixa claro que é uma educação que todos são participantes, mas como o professor Jonas pontuou, nós temos uma educação hoje que na prática é uma educação voltada ao mercado de trabalho. E não é um mercado, não é uma mercado de trabalho onde todos vão ser voltados ao mercado de trabalho, mas é, tipos específicos de pessoas vão ser voltados para tipos específicos do mercado de trabalho. Então, você vai ter alunos que vão ser voltados ao mercado de trabalho fabril, vão ser os operários, vão ser os técnicos, e você vai ter alunos que vão ser voltados para o mercado de trabalho para ser o chefe. Né? E essa, essa disparidade entre a escola pública e a escola particular. Então, nós, nós não pensamos a educação pública como uma construção de, de um cidadão, uma construção de um cidadão crítico, como tantos, os dois professores pontuaram, mas uma educação pública voltada especificamente para o mercado de trabalho. E aí, nesse sentido, eu acho interessante pensar em como essa educação democrática ela não é antirracista. E aí essas duas palavras é interessante uma questão de provocação. Porque nós temos uma educação que fala que todos são iguais, mas e, que, e também vai condenar o racismo, mas não pontua, não fala, não discute sobre ações antirracistas. E aí é muito interessante porque essa questão sobre o antirracismo Quando o, uma pessoa negra fala sobre isso, vai estar falando sobre tentar combater um sistema Que aí nesse caso, e, eu, e acho que os professores vão poder dialogar muito melhor sobre isso O racismo é uma questão estrutural, né? como o Silvio Almeida fala muito, pontua que aí a pessoa que é negra ela vai estar tá combatendo um sistema que e, e vai tentar a prejudicar que a mata que faz ela viver um, um, um mundo que não muitas vezes não é bem-vindo mas por exemplo numa questão como eu Ítalo, que sou uma pessoa branca eu vou estar sendo eu estou querendo fazer é combater um sistema que vai me dar privilégios e aí pensa nessa questão de uma pessoa branca e uma pessoa negra combatendo esse, esse, o, o racismo, que todos devem fazer isso, muda essa perspectiva, né? Então, eu vou estar combatendo um sistema que me privilegia enquanto uma outra pessoa vai estar combatendo um sistema que a prejudica, né? Enfim, é uma observação que eu achei interessante fazer. e aí, eu Com certeza. Saber, né? O que é que vocês acham sobre isso, sobre essa educação que condena, mas não pontua sobre o anti-racismo E aí, vocês também podem falar um pouquinho sobre essa questão do racismo estrutural que eu acho muito importante salientar em como o racismo, que muitas pessoas falam que o racismo é, que o racismo não é apenas ações individuais, existe um sistema por trás desse racismo que pontua cada ação que acontece no nosso dia a dia. Então, enfim, a palavra de vocês.
1: Sem dúvida aí, é, eu é, acho uma reflexão essencial porque a gente precisa, antes de mais nada, nos remeter novamente ao passado, e eu insisto muito nisso, porque o passado ele fala muito, ele diz muito sobre o que temos hoje, não só na área de educação, mas na sociedade em si. E a gente precisa falar que o, o contexto pré-abolição e o contexto pós-abolição é, excluía pessoas negras, excluía afro-brasileiros, afro-indígenas, é, indígenas, é, pessoas que ficavam realmente à margem da sociedade, como existem até hoje essas pessoas. E é importante dizer que a educação ela nunca foi para elas, ela nunca foi pensada para elas, nem para o indígena, nem para o negro, nem para o africano, e isso gerou, obviamente, consequências gravíssimas, como nós estamos vendo hoje. E é importante dizer, e eu repeti, repito isso direto, porque é, as pessoas, às vezes, não param para pensar, não tem como falar de educação sem falar de antirracismo, e não tem como falar de antirracismo sem falar de educação. A gente tem ainda uma estrutura educacional que não pensa os saberes é, que são dos descendentes, né, no caso nós, descendentes de africanos, não pensa os indígenas que hoje estão junto com a gente, travando diálogos e lutando por uma educação mais inclusiva, de fato, e isso só mostra o quanto, por exemplo, o Abdi estava certo quando ele diz que o sistema educacional é usado como aparelhamento de controle né, nessa estrutura de discriminação racial. E quando ele fala isso, ele diz justamente que nós temos uma educação que ainda é racista, uma educação que pensa somente corpos brancos, que só pensa uma estrutura voltada para o um mercado de trabalho, ou seja, uma educação mercantilizante, e, já corroborando com o que falou Paulo Freire, é uma educação ainda bancária. Então, a gente tem diversas, é, diversas entraves que nós, hoje, com a pandemia, estamos vendo com olhos mais atentos, porque quem são as pessoas que são excluídas dessa educação remota? Obviamente, são pessoas que têm cor, que têm região, que têm classe, que têm gênero, e isso é importante ser falado. Então, para que a gente realmente pense uma educação inclusiva, democrática, a gente precisa pensar quem são essas pessoas e o quanto elas têm para contribuir, e já contribuiu não só culturalmente mas também socialmente, politicamente, e são todas é, apagadas, e é por isso que é importante, como ressaltou o professor Regis, é disputar essas narrativas mesmo, trazer a questão da educação para falarmos, olha, é, o racismo estrutural, que são práticas sociais, são práticas políticas, são práticas institucionais, são práticas interpessoais, elas impactam diretamente no ensino desse jovem que está na favela, no ensino desse jovem que está no Nordeste, no Ceará, e que não está tendo acesso ao que ele deveria ter acesso. Não está tendo é, abordagens que falem sobre a sua cultura, que falem sobre sua religião, que falem sobre o seu, é, a sua arte, porque essas pessoas produzem arte, essas pessoas produzem cultura, essas pessoas produzem conhecimento. E onde está, onde estão esses conhecimentos dentro da educação brasileira? Não existe. O que existe, e aí falando especificamente, já sendo mais objetivo da minha área, nós hoje ensinamos língua portuguesa, ainda com compêndios, ainda com gramáticas, sendo que a gente tem uma língua viva, uma língua que se modifica a cada momento, e a gente ainda insiste em ensinar esses alunos a é, conjugar em verbo com voz, que ninguém mais utiliza hoje em dia. Então, veja o quanto, assim, a gente tem impactos profundos do racismo estrutural na educação. Então, é imprescindível que se fale sobre essas duas coisas, porque elas são bastante importantes e a gente não pode esquecer também que a educação ela tem que servir né, é, para que a gente pense criticamente, para que a gente possa ter pessoas que não só pensem a si mesmas, mas também pensem a sociedade e o que elas querem para essa sociedade.
2: Até porque há essa, essa necessidade né, dessa de se questionar a formação social do, do Brasil, né? buscando é, fazer novas narrativas com a participação da, dos povos que vieram do, do continente africano para serem né, escravizados nesse contexto. Precisamos ter uma nova narrativa nessa, nessa perspectiva para que é, se tenha uma compreensão de importância da população negra no nosso país. É, a escola ela acaba que aceitando essas narrativas de embranquecimento. A escola é, sim, uma instituição é, racista, né? mesmo tendo toda uma, 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 uma perspectiva de, de se inserir o conhecimento, mas a partir do momento que o aluno, com a melanina... É, mais escura, né? negra, preta... Sim. É, na chegada dele ali... se ele chega cinco minutos atrasado... dez minutos... ele é impedido de, de, de adentrar na escola... quando uma criança de pele clara... a pessoa que está responsável ali pela portaria da escola... aceita né, esse atraso... Ah, a, mãe, a mãezinha hoje se acordou um pouco tarde... A mas corra, corra, que ainda dá tempo você chegar na, na sua sala. Então, é preciso ter essa compreensão também, que o racismo ele está inserido ali no, nesse, nesse ambiente. Né? Precisamos aquilombar o espaço da escola pública no Brasil. E para isso, é, falando do meu cotidiano, a gente, a gente implementa logo nos, nas primeiras semanas de aula um projeto que ele é, ele é, ele é contextualizado pela, pela professora Sandra Petit, né, que é a Pretagogia, é um conceito metodológico. E a gente implementa é, a Pretagogia no cotidiano escolar, onde durante o ano letivo, é, diversas ações de enfrentamento a esse racismo está presente na escola, né, para que os nossos educando possam é, se empoderar desse conhecimento e contribuir, né, para enfrentar é, esse racismo presente, essa essa o mito, né? essa, essa fal, falsa democracia racial faz com que muitos e muitas é, percebam esse racismo só embaixo do tapete, né, queiram na realidade esconder esse racismo presente na, na nossa sociedade e como foi bem citado o, o conceito né, de, de racismo estrutural que predomina há mais de, de cinco séculos aqui no, no nosso país e o Silvio de Almeida ele faz esse, contribui bastante né, para que a gente possa com, é, compreender e enfrentar é, eu vejo que é, é, é super importante essa, essa, essa implementação né, antirracista, mas com, com a perspectiva também de mostrar né, ações, fazer com que nossos alunos e alunas possam vivenciar né, o, o enfrentamento. Porque... O, o racismo, ele está presente diariamente. A, a, essa luta, essa resistência, ela é constante. E a, é, a própria mídia, ela vai contribuir para que a gente tenha é, essa reprodução do, do, do racismo, entende? Então, a, a, a sala de aula é importante, mas precisamos também questionar diversas ações racistas que está na, na programação da mídia, porque é um reflexo. Né? Os nossos educandos têm acesso a, a essa mídia, à internet. Então veja como são disputas né? para chegarmos a, uma, a um combate mais efetivo. Por isso a necessidade, a necessidade de aquilombar né, o, a escola. Eu acho sensacional
1: isso que você falou, Regis, porque a gente precisa de fato né, nos reinventar, se a gente de fato tem compromisso com uma educação antirracista. E a gente tem um, um dos maiores desafios, que são tantos, que é justamente a gente encarar esse modelo que nós temos de educação. E como é que a gente encara essa questão de um modelo de educação que é de mercantilização do ensino? Ou seja, a gente tem aí uma venda né, dos saberes, da educação, tanto é que, por exemplo, a gente pode ter como prova a própria educação é, privada, porque os empresários é, no século passado disputaram muito né, esse lugar da educação e conquistaram, tanto é que hoje existem essas instituições privadas, e é um desafio porque enquanto a gente tem compromisso com essa educação antirracista, com essa educação que muda práticas não só é, interpessoais, mas também de conteúdos de aprendizagem, de transformações de perspectivas, a gente tem uma escola que exclui aquele aluno negro, indígena, a gente tem uma escola que ainda né, pensa esses saberes de um modo centrado justamente nas populações, isso inconscientemente, né, europeias, então é complicado demais o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa executar para poder, de fato, né, é, é, podermos refletir e aplicar todos esses saberes é, descolonizantes para que a gente possa, de fato, ter uma educação democrática em que todos é, todas essas etnias, toda essa pluralidade que o Brasil tem possa ser pensada, possa ser articulada dentro de sala de aula. Então, é um desafio que não só cabe a nós, que somos negros, mas também aos professores brancos, às mulheres, aos homens e todo mundo que, de fato, é, pensa e, e acredita que numa sociedade mais justa.
2: Mas, claro, que não podemos deixar né, de perceber também os avanços. Avanço esses Sim. que o próprio Estatuto né, da Igualdade Racial, a Lei 10.639, né, barra 03, que está aí nos seus... 17 anos, mas mesmo assim a gente é, não percebe a implementação em todo o território nacional aí fica naquela perspectiva de, da própria Anilma Gomes né? o movimento negro educador, que não pode ficar apenas a, é, pessoas militantes ah, o professor Jonas está fazendo essa militância no, no chão da sala de aula dele é, o professor Reis lá no Ceará. Então a gente precisa realmente fazer com que haja efetivação e que todos e todas que estão inseridos nessa educação é, democrática pública, né, consiga realmente implementar, porque aí você vai, a gente vai fazer com que haja uma nova narrativa, né, do contexto da, da história, né, das ali da é, do, do, do da população que veio do continente africano e gerar é, referências, que é o que a professora Sandra Petit é, coloca no, no, no conceito da, preta, da pretagogia. né? Nossos educandos negros e negras precisam ter referência, eles precisam ver ali que o professor Jonas é uma referência, mas não naquela perspectiva. É, de mérito, não é? Não, não, não é na questão de mérito, mas sim é, onde todos e todas possam se ocupar todos os espaços onde queiram chegar. Então, é através dessa educação, é através. Um dos pontos principais a implementação da Lei 10.639. Nesse
0: sentido, eu acho interessante, porque você falou muito sobre métodos, falou muito sobre a metodologia. Eu acho interessante nós discutir, falar um pouco sobre conhecimento, né? No sentido de que o conhecimento é poder, o conhecimento é uma das ferramentas que é utilizados para dominação. E aí o professor Jonas pontuou essa questão da linguagem que eu acho que seria interessante aprofundar também na perspectiva da literatura, né? Então, pensar como a literatura e a língua portuguesa hoje é usada para perpetuar esse, essa educação de, que perpetua esse sistema de dominação e também pensar numa questão da história também, né? Porque, por exemplo, quando se pensa a, a palavra negro na história, a primeira coisa que se associa é a questão da escravidão, sobre a questão dos negros e a escravidão. Mas, não se, mas pouco se fala sobre a reis e rainhas da África, sobre as riquezas e o poder que eles tinham naquela época existe um processo de pagamento, Então, acho que seria interessante os professores falarem na realidade dos conteúdos que eles dão em como esse essa educação que perpetua o sistema de dominação é utilizada por meio desses conhecimentos das matérias que eles dão aula. né?
1: Perfeito, Ítalo. Em se tratando é, da minha realidade aqui no Rio de Janeiro, é, não falei mais, eu nasci em São Paulo, porém moro há seis anos no Rio, terminei minha faculdade aqui, e comecei a atuar é, em pré-vestibulares comunitários e atuo hoje no pré-vestibular do Jacarezinho, localizado na no Zona Norte do Rio de Janeiro. Né? O Jacarezinho, para quem não sabe, é uma favela, uma das favelas que tem aqui no Rio de Janeiro, que tinha grandes índices de violência é, comparado às outras. E lá a gente tem desenvolvido um trabalho no NICA que é justamente de dar ferramentas, dar o suporte necessário para que alunos e alunas negras possam ter possibilidade de fazer o Enem e, consequentemente, ingressar em uma universidade. Lá eu dou aula de literaturas e redação e nessas é, últimas semanas... Nós não temos tido aula justamente porque a gente tem repensado não só os nossos métodos, mas também os conteúdos que ministraremos daqui em diante. E é um desafio, de fato, porque a gente teve aula né, remota, então muitos alunos, por conta de não ter acesso à internet, não conseguiu acompanhar, outros não tinham um celular, é, então também não conseguiam acompanhar, nós fizemos e estamos pro, é, promovendo uma campanha de 4G para estudar justamente para que a gente possa é, fazer com que esses alunos acompanhem as aulas, tenham uma internet de fato que consigam né, estar ali presente com a gente e o ensino da literatura é, partindo do pressuposto de que eles precisam ingressar no Enem também há um outro desafio porque a gente entende que a educação ela não só serve para é, o mercado de trabalho, ela não só serve para adquirir ou acumular conteúdos para fazer determinadas provas. Nós estamos preocupados, de fato, com uma educação que aquele aluno reflita não só o seu contexto, mas também as diversas opressões que ele é vítima. E que o Paulo, pra, o Paulo Freire e Bel uma uma professora é, feminista dos que dialogou com Paulo Freire, enfatizam o quanto é importante nós termos uma educação libertadora, uma educação transgressora, que de fato que faz com que esses alunos se conscientizem sobre de, de, os diversos entraves que eles sofrem, não é por acaso. E a literatura tem sido uma válvula muito interessante, tem sido um mecanismo muito interessante, porque eu consigo pensar junto com eles, não só né, é, os contextos literários não só falar sobre os movimentos literários que é, se, se é costume dizer, se é costume ensinar mas também pensar história juntamente né? então todo o conteúdo que eu trabalho como por exemplo eu trabalhei o romantismo trabalhei o realismo, eu sempre trago o um contexto histórico e aí no contexto histórico eu tento trabalhar justamente essa consciência né? É, por que, por exemplo, mulheres não estão inseridas na literatura tradicional? Né? Por que elas ficaram à margem? Por que nós vamos ter somente depois escritores negros após o realismo? E por que nós apagamos, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, que foi uma mulher negra que escreveu no mesmo século de Machado de Assis e a gente não ouve falar? a gente não tem acesso às obras. Então eu sempre busco eles trazer essa perspectiva, descolonizando mesmo esses conhecimentos que se enraizaram, para que eles possam pensar que eles também podem escrever, que eles também podem ter acesso a essa literatura, que também é transformadora, que também pode mudar muito a visão de mundo deles, também pode possibilitar novos caminhos, se eles quiserem seguir né, a mesma carreira que o professor, né, porque a gente sempre faz aí uma propaganda nossa, mas no sentido de trazer eles mesmo para o debate, para a conversa, para eles entenderem a importância da docência e o quanto é desafiador nós estamos ali de frente, né, é, não só transmitindo conhecimento, mas esse conhecimento sendo refletido, esse conhecimento sendo pensado, de diversas maneiras, pensando os seus corpos, pensando as suas culturas, pensando o seu lugar, né, que é importante de ser pensado.
2: E na, na minhas aulas, né, de história com a, na educação básica, principalmente ali com as turmas de oitavo, nono ano e turmas do, do ensino médio, a gente busca, é, apresentar né, fazer com que haja a compreensão de outras fontes né? é, compreendemos que essa representação social do negro no livro didático ela, ela é limitada ela, ela há sempre aquela perspectiva de, de um fragmento relacionado muitas vezes ao processo escravista então mostrar né o outro lado da história faz com que haja possibilidade de compreensão por parte dos educando que a história não se limita especificamente aquilo que está ali. Né? É, quando o professor comentou com relação a, a, a essa, essa perspectiva né, no contexto histórico, eu, eu lembrei quando eu era aluno da educação básica eu só fui compreender que o Egito fazia parte do continente na universidade, porque aqueles professores de geografia não apresentavam, no qual né, ministraram a aula para mim, não apresentavam né, no, 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 no mapa, na cartografia, a, o espaço geográfico do Egito. Ele fazia aquela narrativa, né, e claro, concordo que, que você tem a presença negra, porém não dizia que, era o Egito, que, que estava ali inserido na, na África, entende? Então, veja, por um lado você tem a, a história né, do Egito, você fala dos faraóis negros e negras, enfim, mas não associa ao continente, né? Sempre há aquela, aquela narrativa de desconstruir, de de falar que é onde é, ocorrem as grandes tragédias, né? sempre colocando uma perspectiva ilícita. Né? Então, fazer com que haja esse, essa perspectiva de referência é com outras fontes. Né? Apresentar Conceição Evaristo, apresentar as narrativas de Alex Hatz, né? quando eu estou é, é, falando sobre o quilombo, né? sobre o movimento qui quilombola, é, o quilombo como referência de resistência, entende? Então são formas que, que os nossos alunos não têm acesso ali dentro do livro. Né? Então vai ser com outras, outras fontes históricas que a gente vai apresentar. Tem então, um camarada... É, o Antônio Bispo, o Nego Bispo, né, o Quilombola, que tem textos maravilhosos, tá entendendo? Um camarada que nunca teve na universidade, mas um camarada que tem uma concepção intelectual que a gente consegue dialogar né, os textos dele com nossos, com nossos educandos. Então, são formas de apresentar né, a esse, a, ao nosso, aos nossos estudantes... E um projeto também que a gente sempre implementa, que é o Festival Balaio Negro, lá em Itapipoca, que acaba que tendo toda, os nossos educandos vão ter essa oportunidade né, de se empoderar da história e também apresentar da maneira que eles compreenderam, né, fazendo com que eles tenham a possibilidade de pesquisa. né? É, é muito comum na escola pública o aluno e até mesmo alguns professores e professoras é, achar que a pesquisa ela só é feita dentro da universidade né o, a escola já é um primeiro passo para que haja essa compreensão da pesquisa sem
1: dúvida é, e a pensar a linguagem também é professor Regis é fundamental né porque ela faz parte de nós né nós construímos o mundo a partir da linguagem e pensando nisso, se a gente não tem materiais didáticos que é, entendam que a linguagem ela também faz parte não só das camadas é, mais privilegiadas mas também das camadas que não são privilegiadas e que igualmente tem uma importância né, nessa construção para que a gente entenda também que a linguagem ela é poder justamente nesse sentido de possibilitar é, que nós possamos por exemplo ter competências necessárias para um aluno poder chegar numa entrevista de emprego e poder né, ir bem poder conseguir o seu trabalho ou também trabalhar essa questão da linguagem para que ele possa né, é, é, conscientizar outras pessoas dialogar com os seus é, um, realmente ter uma educação Pensando essa linguagem Até política também Para que ele tenha acesso A não só livros Que são do seu cotidiano Que são importantes, mas também outros livros Que são tidos como tradicionais E nós professores Realmente Temos é, esse desafio E enquanto professor de língua portuguesa A gente tem buscado Cada vez mais é, Também Descolonizar esse ensino de gramática Que pensa somente a língua de forma única Sendo que nós temos umas pluralidades de língua no Brasil é, E aí eu questiono sempre Por que, que nós aprendemos a língua portuguesa de Portugal E não, nós não aprendemos na escola nenhuma língua indígena E mais, por que nós não aprendemos nenhuma língua africana na escola Por que isso acontece? Se a gente, de fato, é um país que se considera pluriétnico, plurilinguístico, por que, que a gente não ensina outras línguas que não a língua portuguesa? E isso é um processo também de linguicídio. Isso é um processo também de discriminação. Porque o que mais me deixa estarrecido é justamente pensar que a gente teve uma construção de sociedade é, e aí, obviamente, tangendo a questão da educação, que só pensou a língua portuguesa, a língua do colonizador, e não pensou outras línguas, e não pensou outras, outros conhecimentos a partir de outras línguas. E a gente fica, digamos assim, refém a essa perspectiva. Eu me formei em português e latim, tive essa experiência dentro da universidade, e o latim foi uma das línguas que eram ensinadas dentro de de aula. E aí eu passei a perceber que, peraí, a gente ensinou latim na escola e por que, que a gente não ensinou, por exemplo, iorubá? Por que, que a gente não ensinou tupi-guarani? O que, que faltou para que isso acontecesse? E é obviamente é, que essa educação que foi pensada essa, essas áreas do conhecimento de humanas, de exatas, enfim, naturais, foi pensada somente para os corpos brancos, para esses corpos que passaram né, é, a, a, a serem vistos como superiores desde ali de 1500, desde ali do processo né, do capitalismo colonial que racializou os nossos corpos que fez com que é, nós não tivéssemos humanidade, que nós não fôssemos visto como um povo que é plural, como um povo que é cultural, como um povo que é cidadão como qualquer outro na face da Terra.
0: Acho que a partir daqui a gente poderia começar a se encaminhar para uma conclusão, e aí o professor Jonas falou sobre o Isabel Hux, o ensino na transgredir, que é um excelente livro E uma das coisas que ela fala É sobre a educação multicultural né Uma educação Perfeito. Que não exclua Outras culturas, mas que abarque Todas, que esteja Aberta a todas as culturas E disposta a dialogar Sobre todas as culturas Com todos os participantes do processo educacional E aí Uma coisa do livro que eu achei bem interessante Ela, uma parte do livro Relatando sobre uma experiência de diálogo sobre a educação multicultural que ela teve com os colegas professores, que aí foram rodas, palestras, seminários que ela fez com os colegas e professores da universidade que ela trabalhava, e aí ela conta um pouco sobre como foi essa experiência, uma dificuldade inicial e depois houve alguns avanços, houve também retrocessos. E aí eu queria saber, na questão de vocês, professores, se já houve alguma experiência de diálogo sobre educação multicultural com colegas professores, com alunos, e após contar se, se houve ou não essas experiências, como elas foram, pensar em práticas antirracistas que vocês já pontuaram, mas eu acho que pensando na questão de finalidade mesmo, uma questão mais metódica, assim de que práticas concretas é, professores, alunos podem fazer, as instituições podem fazer para se pensar em uma educação antirracista, em uma educação transformadora, como o Paulo Freire sempre fala, e a Bell Hooks também sempre pontua.
2: É, é importante né, essa, essa provocação, é, quando você fala na, nas práticas né realmente que possa ser apresentada na educação infantil, é, quais são as imagens que as crianças têm, né, quando as professoras, elas fazem é, a ornamentação daquele ambiente, né, quais são as princesas que são colocadas ali, as bonecas que, que essas crianças têm a, acesso, né? quais são as referências negras, será que é colocada? É, é, um, é um ponto muito importante, porque é na base que a gente vai buscar enfrentar esse, esse, esse racismo. O, o, nós, professores e professoras, é, em que perspectiva né, a gente consegue é, intervir ali na, num conflito racista em sala de aula entende? É, eu, eu sempre coloco que aqui no, no, no Ceará tem uma emissora local que tem um, uma programação né, e o companheiro ele vai lembrar bem que é o Tizio. O Tiziu é, um, é um personagem negro, mas ele me representa na melanina, né? na, na cor da, da pele. Porém, ele não me representa nas atitudes, que é sempre envolvida em atos ilícitos. E a gente acaba que reproduzindo esse tipo de racismo quando a gente passa no nosso grupo de WhatsApp ou quando nossos alunos, nossas alunas estão com essa narrativa lá dentro da sala de aula, apontando para o colega negro que ele é o Tizil. Em que perspectiva a gente vai estar né, é, fazendo com que haja essa, esse debate em sala de aula, fazer com que haja essa reflexão, essa compreensão é, por parte do, do, dos alunos? A, as formações se fazem necessário, até porque muitas vezes na, na universidade também não há esse debate especificamente. Né? Mas, claro, que eu compreendo que a, que a universidade ela é o um espaço que a gente vai buscar o conhecimento, mas que a gente precisa também é, buscar outros conhecimentos, outras narrativas, outras leituras. É, é sempre apresentado a, a historiografia europeia. E, e por que não num, num se empoderar né, do Amilcar Cabral, quando, quanto às suas narrativas ali no, no contexto de, de Cabo Verde, é, próprio Abdias do Nascimento, é, a, a Conceição Evaristo, que eu já citei, professoras Uma Madeira, Sandra Petia, Nilma Gomes, está entendendo? Então, são outras referências que a gente pode estar é, buscando esses fragmentos e trabalhar. Né, com, nossos, com nossos educandos. Tem a professora Eliene, é, que ela trabalha as narrativas da, das rezadeiras aqui no, no, no Ceará. Entende? Então, fazer é, a provocação dessa ancestralidade né, dos do, do nossos, do nossos educandos, poder refletir sobre a ancestralidade deles, é, que está presente, sim, dentro de suas residências, né, dentro do território no qual eles estão inseridos. Principalmente quando se fala de religiosidade, né, o que diálogo está ocorrendo com relação às, às religiões de matriz africana? Porque não adianta dizer que é antirracista, né? Mas muitos eu percebo que eu percebo que muitos tem essa narrativa de ser antirracista, mas quando você faz a provocação com relação às religiões de matriz africana, o camarada já vai mudando o discurso dele, né? Então veja como, como é complexo essas reflexões, essas provocações, e por isso do, do podcast ser muito importante, e está de parabéns, né? Trazer essa, esse debate, Sim. né? E que vai ser um legado, né? A, a pandemia ela acaba que deixando esse legado, porque para participarmos de um evento como esse, que está ocorrendo agora, muitas vezes a gente tinha que, que se, sair né, do nosso habitat, sair do nosso território, e isso gera também gastos financeiros. Com essa tecnologia que já existia, né, agora nós estamos se empoderando dela, aí a gente facilita também essa busca do conhecimento.
1: Com certeza, concordo plenamente com o Regis é, e reafirmo
2: que nós todos precisamos ter o um compromisso com a educação. Professor, e... professor, professor, só um ponto, só um ponto que eu me lembrei sim, sim. agora que Por favor. não não é, não é não é receita, né? Aqui não é, uhum. não é a verdade absoluta, né? A gente aprende também com nossos educando aí um pouco de Paulo Freire, né? Fazer, o nossos educando eles trazem ali também um conhecimento do, do contexto onde eles estão inseridos. E eu venho citando, em diversas falas que eu faço, que um aluno, aluna minha, né, aluno, ele me apresentou Olhos que condenam, né? Uma, uma série que está que na Netflix, que eu não tinha, não, não tinha acesso, né? E ele, professor, esse, essa série aqui vai de acordo com suas narrativas, vai de acordo com os acontecimentos que estão ocorrendo lá nos Estados Unidos, e eu fui assistir realmente, vejo que nossas narrativas do chão da sala de aula, em algum momento ela faz com que o aluno lá fora, ele faça a reflexão e lembre, e vá vai, vai se lembrar das aulas, está entendendo?
1: Claro. Sem dúvida. É, é interessante você citar isso, porque o que eu mais também é, refleti sobre a educação é o quanto ainda nós só mantemos estruturas né, que excluem esses alunos, mas também a gente mantém uma configuração é, em que não leva em consideração as redes sociais, não leva em consideração é, a tecnologia, não leva em consideração todas essas ferramentas que nós temos e que nós podemos utilizar ao nosso favor. Então, é uma questão não só da gente enquanto professores, nos atualizarmos, mas também mudarmos o modo como a gente concebe a educação trazendo essas tecnologias ao nosso benefício, não sendo nossa vilã, porque o que eu mais via na época em que eu estagiei e que atuei né, junto com alguns outros professores no município do Rio de Janeiro, era justamente essa, esse conflito de tecnologia com os alunos, e por que não utilizar a nosso favor? E eu acredito muito que a educação ela precisa ser justamente pensada e desenvolvida pensando todas essas dimensões, né? E aí a gente tem que pensar essa dimensão em relação ao aluno, não só cognitiva, mas também afetiva, política, social, cultural, e fazer com que esses alunos sejam valorizados enquanto é, cidadãos. E aí, o que nos ajuda a pensar, né? De que maneira né, nós podemos pensar isso? Com justamente como o professor Regis falou, trazendo outras referências, trazendo outras perspectivas. Então, utilizar hoje Paulo Freire é importantíssimo, porque ele nos ajuda, ele nos dá um, um panorama do que nós. Enquanto professores precisamos fazer Tanto aqui na pedagogia da autonomia Ele traz diversas exigências Que são necessárias Aos professores e os alunos E ele coloca algo que é importantíssimo Que é professor que ele é educando E educador Ou seja, nós estamos sempre em um processo De nos educar e educar aos nossos Trazer Bell Hooks, trazer o Abdias do Nascimento Trazer Cabenguele Munanga Nil Malino Que nos ajudam eles nos ajudam muito a repensar não só é, esse Brasil que nós tivemos pré e pós-abolição, mas também o que queremos para o futuro. E se a gente pensa realmente que a educação é uma das ferramentas é, de transformação, a gente precisa estar preparado para tudo e criar estratégias que possam possibilitar que esses alunos percebam o quanto é fundamental a presença deles na escola, o quanto é fundamental ele ver aquele lugar como um espaço familiar, como um espaço que ele se sinta bem. Eu acho que um dos maiores desafios que nós teremos daqui em diante é fazer com que esse aluno viva, tenha vontade de viver. Porque, infelizmente, a depressão é um problema grave que a gente vai ter que lidar dentro de sala de aula, não só também as questões raciais. Então... É, é, eu acredito muito que, que nós todos temos um compromisso, sociedade, professor, escola, direção, só que são desafios que nos vão ser colocados daqui em diante, e o pós-pandemia pós, é, vai deixar isso mais claro, né? não só em relação à economia, porque a escola já, já tem sido realmente um... um um lugar que tem perdido né, investimentos econômicos, né, aquela PEC que foi é, promulgada, é, PEC que, da morte que foi citada, não lembro especificamente qual é o número, que é, deixou de investir em 20 anos na educação e na saúde, isso consequentemente vai afetar, né, é, e já está afetando nesse período de pandemia, é, esses alunos e essa escola de poder dar assistência mínima a esses alunos. Mas eu sou muito esperançoso, eu sou muito positivo, tanto é que estou aqui dialogando com vocês, que é um prazer enorme estar aqui, e quero que as pessoas tenham é, é, e vejam essa importância da educação e de se discutir e de se aprofundar todas esses é, todas essas questões que são cabíveis nesse momento.
0: Acredito que o até agora foi feito uma discussão muito interessante e aí acho que mais infelizmente existe uma limitação de tempo e acho que a gente poderia começar a se caminhar para uma, uma conclusão de fato né é, Perfeito. começando com os agradecimentos né acho que primeiro eu queria agradecer é, a participação dos convidados foi uma discussão que eu aprendi bastante acredito que os ouvintes também vão aprender bastante Quero agradecer também a professora Ana Karine, porque esse episódio está acontecendo principalmente pela ajuda dela, porque ela chegou para nós no nosso, nos contatos, é, falou sobre os nossos convidados, disse que eles iam fazer uma ótima discussão. Então, um agradecimento especial à Ana Karine, que é do Fórum de Defesa do Ensino, e dos professores e professoras de história, e pontuar que. Existe, houve uma deficiência nessa discussão, principalmente na questão de gênero, e aí entendendo que, por exemplo, a Bell Hooks, ela sempre pontuou sobre a questão do, da educação antirracista, mas também uma educação feminista, e houve uma deficiência nessa discussão sobre educação feminista, é porque, infelizmente, não tivemos como convidar uma professora mulher, mas entendemos que haverá de novo outros podcasts em relação à educação, e nós faremos uma cobrança, nosso mesmo, de que iremos convidar uma professora mulher, Sim. porque entendemos que é um debate muito importante. E, por fim, é, acho que estender agradecimentos para os professores, se eles tiverem alguma coisa para comentar. É, leituras que eles acham importantes para recomendar para os ouvintes lerem. Então, é de vocês a palavra.
1: É, agradecer mesmo pelo convite e agradecer a Anne e Karine por possibilitar essa ponte, por possibilitar esse diálogo, porque, assim como eu, ela também acredita em uma educação pública, gratuita democrática, antirracista antissexista e é, que pense todos esses corpos, que pense todas essas pessoas, que pensem os contextos é, não só centrados na região sudeste, mas também no norte no nordeste, e nordeste e dizer que é, eu vou fazer algumas indicações agora do que eu estou lendo e que eu acho que podem ajudar muito quem estiver ouvindo a gente é, a entenderem o quanto é complexo, mas ao mesmo tempo é possível de se entender que Brasil nós tivemos e que Brasil nós temos hoje. Né? Então, a primeira indicação é Abdias Nascimento, o genocídio no, no negro brasileiro, estou lendo ele, Eu, na verdade já terminei é, ontem, e Cabenguele Munanga, né, discutindo a mestiçagem no Brasil, e indicar, obviamente, é, para os professores que têm interesse, e têm compromisso com a educação, Paulo Freire, obviamente. Pedagogia da Autonomia é um livro que eu me firmo muito, que eu me debrucei muito, para não só mudar minhas práticas, mas também entender o que eu preciso, quais são as exigências necessárias para essa educação acontecer de forma plena. Né, sem excluir, sem distinguir e incluir de fato todos é, nessa educação que é uma educação que precisa ser universal e quando eu digo universal pensando todos esses corpos que são dignos de ser pensados. Gratidão, obrigado pelo convite, fico muito feliz e agradeço muito e é uma honra estar aqui presente com o professor Regis é, de que eu tenho muito apreço e Admiro muito
2: é, Vou colocar também algumas Fazer provocações aqui de algumas referências né, Que a gente vem se empoderando do, Dessas leituras O movimento negro educador Que eu citei, da Nilma Lino né? O quilombismo do, do Abdias Nascimento Rap e política Até porque eu faço uma narrativa em sala de aula né, com, a, com rap na, No contexto da Dialogar com a história Roberto Camargo, e o camarada Bispo, né, que eu citei, Antônio Bispo do Santo, é, Colonização e Quilombos. E fico muito grato pelo convite, né, Ítalo, professora Ana Carini, e uma satisfação imensa né, poder estar aqui debatendo com o professor Jonas.
0: Nosso e-mail para o contato é quehistoriaess3, é arroba, oh, que é arroba gmail.com. Nossa página no Instagram é arroba que história é essa, underline tudo junto e sem acento. E qualquer coisa, qualquer indicação, qualquer proposta, é só entrar com contato por nos esses caminhos. Obrigado para quem ouviu até agora. Espero que tenham gostado, tenham aprendido assim como eu aprendi e até o próximo episódio